0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续来分析艺人公司究竟能不能成立单位犯罪的这种主体呢？今天呢，我们通过理论，通过公司法的理论来探讨一下，将这种艺人公司设定为单位犯罪的主体，它的重要性究竟在哪里？它的法律依据在哪里？它的理论依据究竟充不充实、扎不扎实呢？ 1997年刑法施行以来，以及最高院的司法解释出台的时候呢，公司法当中还没有规定一人公司，并没有承认一人公司的法人地位。随着公司法的修改，一人公司法律地位的确立，公司法的理论的完善和发展，单位犯罪理论呢也有必要进一步的与时俱进，不断的完善和发展，将一人公司认定为是单位犯罪的主体。首先呢、啊。从单位犯罪判断标准的基础理论来看，公司社团性理论的调整和发展，决定了单位犯罪理论的发展和深化。单位犯罪的判断呢，它是以犯罪意志的整体性和利益归属的团体性作为最重要的判断标准。但是，公司的社团性理论呢，它不是一成不变的，随着社会经济的发展，它也会不断的调整的。按照传统的公司法理论，公司是人和和资和的组织体，社团性是公司的本质特征。公司的社团性就决定公司的股东必须是复数。但是呢，随着公司法理论的研究和深入啊，股东的复数性并非是公司的社会团体性。有的学者就认为，如果社团性以股东的复数性为基础，那么基于股东的这种股份的流转性的特征。公司股份既可以集中在一个人之手，也可以随时流转到数个股东之手，所以一人公司具有潜在的社团性的特征。相反，复数股东的公司，它的股份呢，既可以流转到多数股东之手，也可能集中到少数股东甚至是唯一股东之手的可能。可见，就股份的拥有者来说，股东是复数的公司，在本质上。也有成为一人公司的潜在属性，这些公司也有丧失社团性属性的可能性。在不少公司法学者看来呢，公司的本质是不同于他股东的独立的人格，也就是公司独立的人格。而公司独立的人格呢，它是财产独立和意志独立。公司的社团性绝不仅仅等于股东的附属性。一人公司只要严格的按照公司法的成立，并且依法经营。就能够做到财产独立和意志独立，也就具有了独立人格。按照公司法的规定，股东的注资资金投入公司之后呢，就丧失了对财产的所有权，只具有资产的收益、参与重大的决策和选择管理者等的权利，而公司取得对注资资金的法人财产权。公司的经营管理呢，它是由公司的董事会、经理层，甚至是公司的职员等等负责的。所以啊，如果说传统公司社团性有一定合理性的话，那么也是一种历史的合理性。随着经济社会的发展，现代公司已经呈现出了多种多样的形态。在组成公司的各个要素当中，物质性的资本的重要性大大降低了。随着有限责任的确立，两权分离的公司发展实践，以及这种社会经济由工业经济过渡到知识经济的时代，公司的管理人员、经理人员、职工的劳动付出，在公司财富创造的过程当中，它的作用是大大加强了。所以，许多学者就认为，资本应当包含人力资本和物质资本，所以应当明确人力资本所有者的公司所有人的地位。所以呢？公司团体意思，它必须包括职工的意思。公司的治理结构当中，必须体现出职工的意志和利益。所以，如果仅把社团性理解为人的集合的话，这就说公司是一个社团没有问题。只不过，这个社团呢，并不仅仅是由公司股东组成的社团，而是由公司各个要素的提供者、股东、管理者、职工等等组成的社团。他们都是公司当中不可或缺的部分。公司是人的集合，它并不是指他们中某一类人的集合，而是他们共同组成的人员的集合。第二，从公司的运作机制来看，投资者和经营者相互分离的运作模式，这就决定了公司的股东的身份在公司犯罪当中，它不起决定性的作用，从而决定公司股东的多少对于单位犯罪的认定没有决定性的作用。按照公司法的规定。公司的经营管理主要是由公司的董事会、经理层甚至全体员工等对负责。公司股东并不直接的从事经营管理。公司犯罪实施的主体主要不是体现在公司的股东层面，而是在公司的管理层层面，比如公司的董事、经理，即使公司的股东身份和管理者的身份是产生竞合的，那么。作为公司犯罪行为的决策和实施的主体身份，一般都是公司的董事或者经理身份，而不是股东的身份，因为他实施犯罪的职务基础是体现他作为管理者的身份，而并非作为股东的身份。原来认定单位犯罪的一些标准呢，比如说犯意的整体性、利益归属的团体性，这就应当符合时代发展的要求，做出进一步的解释了。不管是犯罪意志的整体性也好，还是利益归属的团体性也好，都不是以股东的复数性为基础的。公司股东的单复数对此呢不会产生决定性的作用。从公司股东的人数和管理者人数的对应关系来看，两者呢也并不必然的成正比的对应关系。一人公司的管理人员呢也完全可能超过二人以上股东公司的管理人员。从公司的规模来看，一人公司的规模也可能完全超过二人以上股东的公司。事实上，公司法为了保证一人公司的财产独立和责任独立，对一人公司的规模做了比其他有限责任公司更加严格的要求和限制。所以啊，现在说以公司股东人数的单复数标准来认定公司犯罪意识的整体性，并且径而否认是否构成单位犯罪。它并不具有科学性。公司犯罪意志的整体性呢，并不一定要体现出管理者和决策者人数的复数性，并不是只有经过管理层集体研究做出来的决策才能够视为单位的整体意志，一人做出的决策就不是公司的整体意志了。如果公司的总经理或者董事长一个人在他的职权范围之内，为了公司的利益而做出实施犯罪的决策，犯罪的利益呢？应当视为是归属于公司的。在这种情况之下，决策者虽然是艺人，但是他的意志也应当视为是公司的整体意志。他的犯罪行为呢，应当视为公司的行为，而不是个人的行为。所以从本质上来看呢，单位犯罪意志的整体性，与其说体现为决策人员的复数性，还不如说是体现为决策权限的法定性、程序性。和决策者身份的独立性。如果这种决策是在法律以及公司章程等等文件规定的支撑范围之内，按照合法的程序做出来的，做出来这种决策呢，也是为了公司的利益，那么就应当视为是公司的决策。从利益归属的团体性分析呢，团体性也并不一定体现为股东的复数性，即使是艺人公司，它的管理者、职工呢也不止一个人。随着艺人公司的发展壮大呢，它的成员也可能成百上千。公司的利益和公司所有的这些成百上千的成员呢，都是息息相关的。按照公司法的规定，公司的税后利润应当提取一部分作为公司法定公积金。在提取的公积金之前，还应当先弥补公司的亏损。在提取公积金之后，还可以任意的提取公积金。另外，公司经营的效益决定公司成员，包括一般职工的工资、奖金等等物质的待遇。所以，公司犯罪的收益和公司所有成员的利益都是密切相关的。从这个意义上说呢，一人公司实施犯罪也具有利益归属的团体性。利益归属的团体性的本质，并不在于享受利益主体的复数性，而在于利益归属主体的独立性。也就是利益直接的完整的归公司所有，这种利益就是公司的，而不是自然人个人的。也就是公司作为一个由自然人组成的团体的利益，这种利益归属的直接性和完整性，主要就体现在公司作为一个整体，首先概括的全部的承受犯罪带来的利益，如犯罪所得的收益直接进入公司的账号，作为公司的收入进行登记和记载。或者直接抵偿了公司的债务，用于公司的开支。至于说公司承担了这些利益之后，将利益该怎么样进行再分配呢？甚至唯一的股东分得其中的绝大部分呢？这都是公司对自己财产的处分，并不影响利益初始取得、初始归属的这种属性。所以说，一人公司实施犯罪，只要犯罪所得是由公司支配，而不是由其中的自然人，包括股东来支配。都不影响公司利益归属的团体性特征。第三，从最根本上来说，公司能否成为单位犯罪的主体，要从公司是否具有公司所应当具备的最本质特征来判断。公司人格的独立，具有独立人格的公司就可以成为单位犯罪主体；不具有独立人格的公司呢，就不能够成为单位犯罪的主体。公司相关人员实施的犯罪。只能够按照自然人犯罪的处理了。依法成立，并且严格的按照公司法的规定从事经营活动的一人公司，具有独立的财产，能够独立的承担责任，具有独立的意志，所以具有独立于自然人股东人格的公司的人格，是能够成为并且应当成为单位犯罪主体的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。